0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte, ľudská Janči, Ahojte. Ahoj. Ako sa máte dneska?
1: Super. Dobre.
0: Dobre. Keby bolo lepšie, tak sa už nedá. Pozdravujem aj inteligentných investorov a všetkých fanúšikov a vyznávačov finančnej nezávislosti a zdravých osobných financií. Vítam vás pri FINAX radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a aj dnes budem môjim hosťom klásť vaše otázky. Prvá otázka od človeka, ktorý sa nepredstavil. Dobrý deň, mám vo Finaxe investičný účet so sporením. Momentálne mám ponuku od banky na americkú hypotéku na sumu okolo 100 tisíc eur s úrokom pod 1%. Z podcastov poznám vaše názory na tento typ investovania a uvažujem nad tým, že by som to využil. <laughs> Existuje však u vás možnosť nastavenia... A stoplossu, čiže akože nejakého, to to, že slubu typu stop loss, čiže ja to vysvetlím aj nejakého predaja pri poklese na určitú cenu, na určitú hodnotu. Viem, že pri dlhodobom investovaní sa predpokladá konečné zhodnotenie aj pri výkyvoch, ale pri prípadnom extrémnom prepade, čo sa denne predpovedá, by som tak znížil prípadné riziko a stratu. Prípadne, či existuje možnosť rýchleho výberu z Finax účtu v prípade, že by som postrehol výrazný prepad. Takže výborná otázka. A z ktorou sme sa, alebo aspoň osobne, ja som sa s ňou ešte nestretol v našom prípade. Čiže veľmi sa teším aj na to, čo poviete. A začnem asi tentokrát od Jančiho. Okay. A som veľmi zvedavý, čo povieš.
1: A myslíš že na to požičanie si tých 100 tisíc eur od banky? Yes. Za 1%. Skôr ten
0: stop a mám aj potom prichystanú brichystanu otázku na ľudsku, že teda aký má ona názor na toto požičiavanie, že už to, už to v nejakom finách zradi trošku načrtla.
1: Áno, u nás takýto typ pokynu sa nenastavuje štandardne pri riadených portfóliách, čiže a, ja by som skôr odporučil Anonymovi uvažovať nad tou investíciou alebo nad nastavením tej stratégie tak, aby dokázal a, tie peniaze investovať naozaj dlhodobo. A, pokiaľ ja mám nejakú internú hranicu tej bolesti, ktoré, ktorú som ochotný zvládnuť, povedzme na úrovni maximálne chcem vidieť 30% pokles, a neviem si predstaviť, že sa jednoho dňa zobudím a na miesto 100 tisíc eur mám na určite 55 tisíc, čo by sa stalo keby som investoval.
0: Že toto by si nedokázal? Či...
1: Nie, že ja by som to dokázal, ale že keď povedzme niekto je tak nastavený, že Poviem si, že dobre investujem na 20 rokov, chcem zoštvornásobiť peniaze, čo sa pri nejakom 7-8% výnose dá spraviť, každých 10 rokov zdvojnásobiť, čiže o 20 rokov by zo 100 mohlo byť 400 tisíc, je to lákavé, ale pokiaľ nie som ochotný akceptovať 50% pokles, čo za posledných 25 rokov sa stalo dvakrát, tak by som si nastavil stratégiu radšej tak, že nebudem zarábať to maximum, nepôjdem do portfólia 100 na 0 a pôjdem možno niekde okolo stratégie 60 na 40, kde stále ten očakávaný výnos je pozme 6-7% v čistom. A to portfólio nebude zažívať taký pokles, keď by som si chcel nastaviť ten stop loss. Lebo tie stop lossy sa väčšinou viažú k takému aktívnemu obchodovaniu, keď si nakúpim nejakú akciu a nechcem vidieť, že jednoducho mi klesne na 0. A Primárne je to určené pre krátkodobých obchodníkov, traderov a žiaľ väčšina z nich aj tak tá stratégia dlhodobo nevychádza. Tie výnosy pri takýchto aktívnych zásahu do tej stratégie portfólia, toto je v podstate forma časovania trhu, kedy ja špekulujem, že toto už kleslo príliš veľa a zároveň špekulujem, že to klesne viacej, že dobre zoberiem 20-percentnú stratu, vtedy sa to vypredá a teraz čo ďalej, klesne to ďalej. Takže ono vypredá. sa to skôr
0: využíva pri tých, že dobre, že aj tu sa uvažujeme o páke, ale pri tých väčších pákach, hej, že keď to je to aspoň jedna k 20, kde ano, ano. reálne ďalšia strata by viedla.
1: Kde hrozí s... riziko vymazania možno účtu, čo v prípade takejto investície no. nehrozí a pri rozumne rozloženom inve- riziku stačí jednoducho počkať pár rokov, kým sa ten účet zotavia a pokračuje ďalej v raste historicky. Čiže ja by som odporúčal skôr nastaviť tú stratégiu tak, aby to portfólio sa hýbalo v takých rozumných medziach, ktoré som ochotný ja ako investor podstúpiť. A treba si povedať aj tú druhú časť znovu. A tie najhoršie dni, kedy mnoho ľudí panikári a možno aj zvažuje, že hodia ten úterák do, do ringu a predajú to povedzme prvý kvartál 2020, kedy akcie klesli o nejakých 30-33%. A práve po týchto zlých obdobiach nastavujú tie rýchle zotavenia, kedy sme videli 10% za jeden deň výnos, čo je štandardne historický ročný výnos. A už len keby sa mi vplyvom toho nastaveného stop lossu podarilo minúť niekoľko takýchto dobrých dní, tak si možno znížim ten dlhodobý výnos na polovicu alebo o tretinu. Na to také tie krásne historické štatistiky, že keď smeškáš 8 najlepších dní, za posledných povedzme 10 rokov, tak tvoj výnos nebude 8% ročne ale bude možno 4. Tie najlepšie dni väčšinou nasledujú tie najhoršie, čiže ono neexistuje nejaký rozumný spôsob, ako sa tomu riziku vyhnúť. Pokiaľ používam nástroje na ochranu pred poklesom, môžu byť nejaké garantované, zaistené produkty, nejaké certifikáty alebo aj využívanie týchto stoplosov, tak štandardne to bude znamenať aj zníženie toho dlhodobého výnosu, čiže nie je zníženie rizika bez zníženia výnosu, čiže ja by som to akože neodporúčal.
0: Presne tak, krásne stopol a zatiaľ akože nikto nedokázal tak nejako permanentne a univerzálne a rozkamarátiť týchto dvoch najlepších priateľov pri investovaní riziko, riziko a výnos. Ale, akože do dobre si hovoril, že ja som na tým rozmýšľal, vlastne ako som ťa počúval, že akože, na základe tohto pre mňa na základe tohto uvažovania určite tomuto pánovi, alebo, alebo dáme, asi tube pán, neodporúčam tento postup, lebo zjavne nie je stotožený s tým rizikom, nie je to ochotný postúpiť, čiže ja si myslím, že ak, ak aj k tomu príde, akože, pokiaľ si to nejako v hlave nevysporiaľ, ale žiaľ, to je, alebo tá naša skúsenosť je taká, že vie to väčšinou o skúsenosti. Čiže, to je
1: neprenositeľná skúsenosť. Takže
0: potrebuje nazbierať viac, viac skúseností, aby bol na toto pripravený a akože osobne, s čím som sa ja za tú moju kariéru stredol, tak väčšinou alebo nechcem sa nikoho dotknúť, ani, ani ako nemám tie informácie, nepoznám toho človeka, čiže... A len tak špekulujem, ale myslím si, že toto by bol ten prípad, kedy by ten človek nebol komfortný s tou investíciou a pravdepodobne by nejakým panikáril, alebo boli by tam nejaké zásahy, čiže ja to neodporúčam a ono naozaj pri tom pasívnom investovaní, dlhodobom investovaní toto logiku nemá, hej. že vlastne vy by ste predávali kvôli nejakému nastavenému stoplosu situácii, kedy vy chcete nakupovať, hej. že presne, presne opačné konanie ako by malo byť. Hej. Čiže skôr asi do toho neísť.
1: No celkov akože takýto krok, že či už zobratie hypoteky hypotéky alebo obrovská jednorazová investícia, keď sa gro finančného majetku alebo celkového majetku domácnosti investuje do akcií alebo na finančných trhoch je určite akože vhodná a dobrá, ale pre ľudí, ktorí už majú buď tú skúsenosť a vedia, ako sa správajú, prežili jednu, dve krízy a vedia, že buď to stačí vysedeť a počkať alebo doinvestovať, pokiaľ to tá finančná situácia umožňuje. Ale naozaj treba mať veľkú dôveru o fungovanie tých trhov, že. Ja keby som sa mal som vo Finaxe, alebo hoci kde inde investovaný, neviem, te je milión eur, akúkoľvek sumu, tak keď sa jedného dňa zobudím a bude tam polovica, tak viem, že to je jednoducho ďalšia z tých periód, ktoré sme už ich prežili desiatky a za tú históriu akciových trhov. A stačí jednoducho nič nerobiť, nespanikáriť, počkať, portfolio sa zotaví. Uh, prípadne pokiaľ by som si prešiel nejakým príliš veľkým poklosom a zistím, že to je moc veľká záťaž na nervy, tak počkám, kým sa to portfólio nejako akože unormálni, možno o pol roka ako v 2020, možno o rok, o dva, o tri a potom si upravím tú stratégiu, ale najhoršie, čo môžeme spraviť, je presne panikáriť počas tých uh, negatívnych dní, čo je veľmi jednoduché, lebo to sú práve momenty, kedy nás budú média bombardovať a všetci odborníci vyjdú spod podskameňov a budú znovu predpovedať koniec sveta, čiže, uh, áno. Treba, treba mať naozaj akože tú dôveru a to presvedčenie, že robím rozumný krok a naozaj tie peniaze tam zotrvajú 15-20 rokov, hlavne keď investujem takúto veľkú jednorazovú čiastku, ktorú banke budem splácať 20-30 rokov, tak je dôležité, aby bol zosúladený aj ten horizont, aby to zodpovedalo. Čiže ideálne, aby to bola investícia na niekoľko dekád, potom už tá pravdepodobnosť, že ten výsledok bude pozitívny a že vo finále takýto krok zarobí naozaj akože obrovskú sumu je potom už pomerne vysoká.
2: Ja si všímam, že stále je tu tendencia miešať tú aktívnu správu do pasívneho investovania. A toto je tiež jedna z takých tých aktívne riadených situácií, nazvime to, že v podstate pasívne investovanie je o tom, že v podstate neriešim každý deň 8x deň, čo sa deje. Posielam svoje pravidelné, alebo pošlom jednorazový vklad, chcem to tam mať 10 rokov, tak dobre, 8 rokov sa o to nestaram dajme tomu. A tým, že, že by tam bol aktivovaný ten stop loss, tak v podstate pripravíme o klientov nakúpiť lacné podíly vo fondoch, ak by nastal ešte väčší pokles. A druhá vec, dajme tomu, že teraz mám teda investíciu na 10 rokov, po štvrtom roku príde nejaký pokles, automaticky si, sa mi to odpredá, ja o tom ani neviem, pozriem sa za ďalší rok na ten účet a zistím, no, ja že rok sledujem. už mám odpredané. Akože hej, idem teraz do extrémov, len treba si uvedomiť, že fakt pri tom pasivnom investovaní to nie je o tom, že som denne 12 hodín zavesená na správach, čo sa deje vo svete a sledujem a, a špekulujem, a aký to môže mať vplyv a aký to nemusí mať vplyv. A keď to nikoho zaujíma, je to skvelé. Je super udržiavať si nejaké také všeobecné povedomie o tom, čo sa deje. Ale o, neprognozovať, nešpekulovať.
0: Ja, to sa od toho a to je možno takéto také B, že to tiež ma teraz napadlo, že čo by sa stalo, je, že teraz mám tam nejaký stop loss, je to nejaký 20-30% pokles a Teraz predpokladáme, že treba tá hodnota tej investície, toho majetku je nižšia ako je hodnota toho dlhu, asi v takom prípade. A čo ďalej, že teraz čo, vyplatím tú hypotéku, alebo si tie peniaze podržím a budem čakať na nejakú nižšiu cenu? Akože tá pravdepodobnosť, že to trafí nejaké dno, je akože mizivá, lebo to už proste nervy pracujú. Jednak tá emocia umocnená tým, že mám dlh väčší ako mám finančné aktíva. A teraz hľadám, čakám na to dno, prepasím. Akože za mňa asi s veľkou pravdepodobnosťou by to aj viedlo k nákupu ešte vyššie. Čiže to je potom ešte aj to B, ktoré sme nepovedali. A skupiam, ale aj, je tu padla aj tá otázka, je možno aj takúto poslednú, že možnosť nejakého rýchleho výberu svinák z účtu.
2: Je tu tá možnosť? V podstate štandardne realizujeme odpredaje každý útorok, pokiaľ to nevynie zrovna na nejaký sviatok. Po vysporiadaní nákupov, čo sú dva dní, posielame prostriedky na účet klienta, ale je tu možnosť aj rýchleho výberu, avšak ten je spoplatnený sumo 200 eur plus DPH.
0: Hey. Čiže ako mi to určite odporúčam, nielen kvôli tomu poplatku, ale že zažili sme, ja myslím, že len či boli také dva počas, počas tej pandémie, možno jeden...
1: Myslíš, aké pandemické výbery?
0: Hej, že mali sme taký jeden mimoriadný mimo tých obchodných, nevtedy sme myslím, že ešte obchodovali raz za dva týždne, ako v tom marci 2020. Hey a tiež, tiež ten užiteľ ľutoval ten dotýčny. Ja myslím, že sa aj vrátil potom.
1: Uh, nesom si istý, či sa ten klient vrátil, akože či znovu na, zainvestoval, nakúpil, ale presne to je ten problém, že keď chcem časovať trhu, trhy, alebo ten vývoj, tak musíš mať akože pravdu viackrát, že musíš mať pri predaji, potom musíš načasovať naspäť návrat, čo je extrémne ťažké, pokiaľ ten trh ti ujde. Keby, keby si minulý rok vypredal pri 30% poklese, a potom za ďalšie 2-3 to stúplo. 10-15%, tak si povieš, že ale to sa vráti, to ešte bude padať, nakúpim ešte nižšie, lebo len vtedy sa ti oplatí vypredávať, keď naozaj ten pokles bude hlbší a bude trvať viacej. Pokiaľ toto nenastane a trhy sa ti od toho dna, niekedy koncom marca 2020 zdvojnásobili, dnes sme reálne na dvojnásobku, a teraz čo, máš tie peniaze na účte, presne dlh splácaš, každý mesiac si v strese, že máš hypotéku, za niečo, kde nebývaš, lebo to máš investované, alebo ti to sedí na účte, trh sa ti zdvojnásobil a teraz naozaj nakúpiš za dvojnásobnú hodnotu, aby si pokračoval v tej nastavenej stratégii, že tie škody, ktoré vzniknú jedným zlým rozhodnutím, sú extrémne. Že to je presne aj taký moment, kedy pokiaľ by mal takýto klient vo Finaxe 100 000 eur, tak už automaticky spadá pod Finax Elite, má nejakého worldmanagera a to... Takéto akože extrémne výkyvy situácie sú presne tie momenty, kedy sa prejaví tá hodnota toho poradenstva, toho nejakého a, ľudskej navigácie, kedy má možno niekto dokáže odhovoriť, že akože si z toho z mostu, čiže typu ne, ne, nepredávaj tú investíciu. A akýkoľvek poplatok, ktorý zaplatím nejakému takému coachovi akože coachovi, a wealthmanagerovi, ktorý má s tým skúsenosti, vie ma možno previesť tú volatilitu bez veľkých škôd na tom finančnom majetku, čiže nebudem predávať, nebudem špekulovať. To presne vidíme, že koľko by to možno dokázalo týmto klientom pomôcť, keby ich niekto len udržal v tej stratégii, alebo by sme sa dohodli, že dobre vidíme, že spôsobuje to príliš veľký stres, počkajme, kým sa situácia a potom to portfólio prispôsobíme na takú úroveň, aby toto sa už nestalo. Ale úplne najhoršie je v tých momentoch, kedy panikária všetci.
0: Aj všeobecne mení stratégiu. Super, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že to bola takáto výživná diskusia. Ďalšiu otázku nám poslal Gabriel, 66 rokov. Dôchodca, žijem z dôchodku 900 eur, manželka má dôchodok 750 eur. Prímy pokrývajú naše výdavky vrátane cestovania a podobne. Sní som si už splnil. Mám úspory 80 tisíc eur a manželka má svoje, ktoré by som chcel maximálne zhodnotiť pre deti a vnúčatá. Predpokladám aspoň dvojciferný horizont, teda chápem to, že 10 rokov a viac. Chcem investovať iba na sporenú čiastku, mesačné výdavky škrtať nechcem. Čo by ste mi poradili? Zvážujem najprv 10 tisíc investíciu do akciového ETF portfólia. Mám investovať konzervatívnejšie, ale viac? Budem rád za čo najobšinierší názor na moju celkovú situáciu. Syn hovoril, že sa tomu rozumiete a dá sa vám veriť. <laughs> tak poď, ľudská, ty začať, že ako by si to pristúpila.
2: V prvom rade ďakujeme za dôveru. <laughs> Vážime si to. A toto je opäť jedna z najťažších otázok, aké, aké asi môžeme dať. V podstate nastavenie stratégie je čisto o osobných preferenciách a o tom, na čo mám odvahu a na čo už nemám odvahu. Takže ako čo sa mňa týka na 10-ročnom horizonte a viac, tak ja by som nemala obaviť to investovať aj jednorazovo. Ukázalo sa nám historicky, že v podstate iba v nejakých 27% prípadov sa na 10-ročnom horizonte oplatilo investíciu rozložiť že v podstate tým, že rozkladáte a nakupujete neskôr, tak nakupujete drahšie. Čiže za tú istú cenu nakupíte menej podielov vo fonde, čo je pre vás menej výhodné ako jednorazová investícia. Samozrejme, záleží, aká by bola situácia na trhu. Ako ja zvyknem odporúčať aj rozdeliť tú investíciu na rôzne majetkové účty s rôznou stratégiou, keď chce byť kľudný. Nemusí hneď celú sumu 80 tisíc eur, napríklad 50 tisíc z toho. Rozdelím na akciové portfólio a na nejaké vyvážené. Mám aspoň aký ten kľud, že nemám to všetko v 100% akciovom, nebojím sa tých poklesov. Aj keby prišiel nejaký pokles tak, taký väčší nazvime to o 30% a viac, tak vždy viem zmeniť tú strategiu. Vždy to viem z tej vyváženej hodiť do tej akciovej. Um, a Prípadne za tých zvyšných 30 tisíc, čo mi ostalo ešte urobiť nejaké mimoriadne vklady potom. Len zase otázka znie, Budem čakať na nejaký pokles 4 roky, kedy trh narastie najmä tomu o 100%, čo potom pre mňa znamená pokles o 20%. Prišiel som o výnos za tie 4 roky. Takže hovorím, teória je jedna vec, to, či môžem kľudne spávať s takou investíciou, ako mám, je druhá vec. Takže ja by som mala odvahu to investovať jednorazovo, ale či je to správne rozhodnutie aj z pohľadu Gabriela, to to už ťažko.
0: Neviem, či Tyčovič, akože zase taká tá téma toho časovania trhu, že to je vlastne tá predchádzajúca otázka. Akože niečo ve... sme už toho povedali. Takže hey,
1: veľmi to súvisí s tou mojou predchádzajúcou odpovedou, že tá skúsenosť investorovi je naozaj veľmi ťažko prenositeľná, že môžeme napísať 100 blogov o tom, ako treba investovať dlhodobo, poklesy sú príležitosť alebo ich treba prečkať, ale keď Gabriel tie úspory šetril na účte, alebo takto na mňa pôsobí, že mám 80 tisícové úspory a teraz zvažujem, ako ich investovať, tak pokiaľ... Neviem, 20-30 rokov tie peniaze ako keby nikdy neboli v mínuse, akože samozrejme inflácia ich likvidovala každý rok veľmi slušne, a, ale pokiaľ nie je zvyknutý na to kolísanie hodnoty celého finančného majetku, tak akože môže byť nepriateľné z jeho pohľadu, keď sa jednoho dňa pozrie na účet a vidí tam teraz minus 20%, plus 15%. Tá cesta, cesta dlhodoba je síce akože celkom fajn, trhy zarobia povedzme 8-9% akciové zmiešané portfólia trošku menej ale treba, treba tú stratégiu tak rozumne nastaviť, aby sa možno nenaháňal za úplne vysokými výnosmi, ktoré očivide nepotrebuje pre vlastný život, že skôr ide o to zhodnotenie pre tú už následujúcu generáciu, čiže aby tie peniaze nestracali hodnotu. Možno ešte k tomu doplním, že ja sa nad tým tiež tak nejak zamýšľam, že som síce iba na polceste, nemám 66 rokov, mám 33, ale tiež tak nejak rozmýšľam, že ako s tým majetkom budem nakladať, lebo tak ako vlastne pokiaľ, bude trhové zhodnotenie povedzme zodpovedať tomu historickému 89% 9 pre akcie, možno trošku menej pre nehnuteľnosti a iné typy aktív tak tiež akože v určitom momente budem v tej situácii, kedy budem špekulovať nad tým povedzme v tej 66-ke ako a kedy ten majetok previesť na deti alebo vnúčata. aktuálne nad tým uvažujem tak, že asi by som v tomto prípade už zvažoval ako keby previesť časť toho majetku alebo darovať ten majetok už za života v tej 66-ke, lebo ja pokiaľ budem žiť povedzme, do 85 a povedzme, že vtedy zomriem, deti zdie, ja neviem, milión eur, nejakú vysokú sumu, tak uh, oni už budú dospeláti, deti budú mať 55 rokov, budú mať zabezpečené bývanie, rozbehnuté kariéry, deti už budú ako keby aj ich odchované, že v tom uh, veku už tie darované peniaze alebo tá zdedená suma nespraví nejaký veľký rozdiel v ich živote. Možno pôjdú na veľkú dovolenku, kúpia si novšie auto, ale akože to nie je cieľ, prečo, prečo žijem alebo prečo by som tie peniaze chcel hromadiť že práve v tom veku, kedy najviac tie peniaze dokážu pomôcť, že áno, ešte šance niekoľkokrát znásobitie tie úspory. Otázne je, či viacej by nepomohli tie peniaze 33-ročným deťom, keby som im pomohol k lepšiemu bývaniu, k domu zo záhradou, kde si môžu viac vnúčata užiť, alebo by som zabezpečil nejaké akože, trvalé spomienky pre rodinu, nejakou veľkou dovolenkou, alebo nejakým naozaj kvalitnejším vzdelaním pre tie vnúčata. Čiže... Treba nájsť asi nejaký taký rozumný balans medzi tým, že ten majetok sa môže ešte kľudne za 20 rokov, keď Gabriel predpovedá dvojciferný horizont a môžu sa dvakrát zdvojnásobiť, môže tam byť 320 tisíc eur, akože niekedy zdedených. Otázne je, že kedy tie peniaze budú mať väčší dopad na tú rodinu, že keď ich rozdám v 65-ke častočne, s tým, že jeho život je pokrytý na výdavky z obidvoch dôchodkov, stačí im to, už neplánujú nejaké veľké výdavky. A práve vtedy by to ešte možno malo zmysel ako keby preniesť na tú ďalšiu generáciu aspoň v nejakej rozumnej mier.
0: Super, odpadenie. Preto ja som, ja som sa aj na týmto uvažoval, že keď som čítal tú otázku, že, že akože je z toho cítiť, že a myslím, že to tam aj bolo tak napísané, že akoby začínajúci investor. Nie, že je to pekné, že 66-ky začínať, ale však jasné, že tá doba bola uposial no, iná, že nebol Finax, <laughs> nerobili sme z toho investovania dennú záležitosť. Ale že, že tu by, akože je z toho zrejme, že tak či tak uh, tie peniaze skončia pri tých potomkoch alebo u tých potomkov a presne mi na toto napadlo, že či už nie je čas vlastne, keď to možno viac rozumejú, už majú možno nejaké skúsenosti, aj keď možno by to nedal ešte priamo, ale by podriadiť akoby tomu rizikovému profilu tých detí, že ty si to ešte trošku posunul level vyššie, ale akože určite dobre, že mi to nenapadlo, že to bolo veľmi rozumné z mojho pohľadu a... Čiže necháte nejakú rezervu a možno to posunúť, Ej, že prípadne, prípadne čas, aby sa ešte tak na staré kolana trošku s tým zoznámil, že spoznal to investovanie. Čiže okay, OK, super odpovede. Veľká vďaka. Môžeme hodiť ešte jednu otázku. Píše Luboš, 33 rokov. Ahojte vo Finaxe, som váš fanušík a verím krokom, ktoré robíte pre našu lepšiu budúcnosť. Ďakujeme. A vo Finaxe mám zainvestované zhruba 160 tisíc eur. Jeden účet 70 na 30 a druhý účet 100 akcie. Čiže na tom prvom účte zhruba 70 majetku, na 100 akciovom 30 majetku. Mesačne investujem zhruba 400 až 500 eur do Finaxu. Zvyšok, ak ostane, posielam na konzervatívny účet s 1%. Bývame vo svojom rodinnom dome. Otázka z niekedy môžem ísť do dôchodku, pokiaľ by som teda chcel zhruba 1300 eurovú rentu. Takže Janči jednoznačne otázka na teba, špecialistu FIRE.
1: No a akurát včera sme k tomu mali webinár, čiže možno odporúčam záznam. V tomto čase už určite bude dostupný na YouTube. A... Ja som si tie poznámky spravil na mobile, ktorý používame teraz ako kameru, ale tak skúsim to tak akože zrekonštruovať po pamäti, že tie čísla sú celkom jednoznačné, jednoduché. A na to, aby mladý človek mohol ísť do dôchodku a dlhodobo poberal nejakú mesačnú rentu, ktorá sa bude postupne rásť, zvyšovať minimálne o tú mieru inflácie, potrebujeme si vybudovať majetok na... A také úrovni, kedy 4% vyberám každý rok a to mi pokrie všetky tie výdavky a zvyšok portfólia aj nejako zainvestovaný rastie a vďaka tomu sa dokáže zvyšovať aj ten životný štandard čiže pri nejakom, ono to vychádza cirka 400 tisícovom portfóliu a 400 tisíc, 4% z toho sú 16 tisíc, to vychádza mesačne okolo 1350 eur čiže ten majetok, ten cieľ pre dosiahnutie FIRE pre Luboša je okolo 400 tisíc eur pokiaľ sa pozrieme na ten aktuálny stav 160 tisíc pri riziku 70 na 30 a vlastne 100 na 0, povedzme, že taký očakávaný výnos je niekde možno okolo 8% takéhoto zmiešaného portfólia, tak keď som si to hodil do kalkulačky 500 eur mesačne, to je 6 tisíc eur ročne, tak to vychádzalo, že niekde okolo 10 rokov bude trvať, kým ten majetok jednorazový plus tie mesačné vklady sa dokážu zhodnotiť, premeniť na tých 400 tisíc, čiže... Ten dôchodok je reálne možné dosiahnuť niekde okolo, povedzme, tej 45 43-45 rokov. Samozrejme, veľa závisí od toho, od tej cesty, akú tu, ako tu, tie trhy sa budú uberať, že tiež by to bolo tak, že každý rokom trhy zarobia 8,9% a môžeme povedať, že v 43 si môže naplánovať výpovede a už teraz poslať, to úplne nepôjde. Pokiaľ v tých prvých rokoch bude nadprímerne vysoké zhodnotenia v posledných rokoch pokles, tak asi sa dôchodok trošku odloží, pokiaľ pár rokov nebudú nejaké výnosy a naopak potom bude obdobie vyšších výnosov, znova tá cesta bude iná, ale akože rádo to vychádza niekde možno okolo 10 rokov pri tom základnom scenári. Keď trhy budú raz nadpriemiené, tak to možno ubere 1-2-3 roky z toho šetrenia budovania majetku, naopak treba s tým flexibilne narábať, pokiaľ a tie výnosy v najbližších rokoch by boli historicky nižšie, tak to môže trvať trošku dlhšie. To sa dá samozrejme potom riešiť aj navýšením rizika. <kým> To aby som určite akože odporúčal konzultovať s well-managerom. Keď má vo finance 160 tisíc eur, tak určite má prirodeného niekoho z našich kolegov, ktorý musí vie poradiť, možno poznať tú situáciu lepšie ako my s týmito základnými údajmi. Vidím tu aj zároveň nejakú informáciu, že zvažuje navýšiť hypotéku, čo je presne ten krok, ktorý by dokázal navýšiť tú jednorazovú investíciu, tú sumu, ktorá pracuje od začiatku a znovu by to mohlo ubrať niekoľko rokov z toho čakania na, ten, na tú finančnú nezávislosť. Je to závideniahodná situácia, je to veľmi dobré rozhraná hra. Hovorím, do 45-ky pravdepodobne ten dôchodok je reálny. Celkovo optimistická odpoveď. <hým> Áno, čiže d- dúfam, že to stačí, že sa nechystá z roboty utiecť. Ja už to, na, ja už to nedám
0: do 45-ky. No.
2: <hým> Možno ešte čo mňa tam zaujalo je, že mesačne investuje 400 až 500 eur a zvyšok posielame konzervatívny účet s 1% výnosom. Možno aj tu by stálo za to sa pozrieť, že koľko vlastne je na tom určite, či tam nie je zbytočne veľa. V podstate, čo odporúčame, tak dvoj maximálne 6 príjem alebo 6-mesačné výdavky by mali byť uložený tak, uložené takto konzervatívne ako určitá forma rezervy, ale všetko nad rámec tejto sumy odporúčame investovať. Či už na tom dynamickejšom strategiu 70 na 30 alebo možno niečo vyváženejšie, konzervatívnejšie, ale nenecháva to na 1%. No.
1: Proste, že pokiaľ je cieľom dosiahnuť fire a už existuje takýto veľký finančný majetok, že povedzme v mojej situácii napríklad už som rezervu viac menej rozpustil do investícií, lebo keď ten majetok je naozaj na takejto úrovni, tak akýkoľvek výkyv alebo na, naozaj nejaký akož veľký problém jednak sa dá riešiť znížením toho mesačného šetrenia, čo tiež uvoľní každý mesiac 500 eur, že keby sa objavila oprava auta a nemám teraz na to pripravenú hotovosť, tak za dva mesiace tá tisícka sa vytvorila len tým, že nepošlom tie platby. Čiže nemusím nutne dusiť na bežnom účte alebo niekde s nízkym rizikom tých klasických 3 až 6 mesiacov, hlavne keď ide o človeka, ktorý zarába nadpriemerne. A zároveň aj pokiaľ má 160 tisíc vo finách, sa pravdepodobne výnosy za minulý rok boli na úrovni niekoľkých desiatok tisíc, keď tie peniaze boli už zainvestované. Čiže ako ten majetok rastie, tak akože reálne tá potreba tej klasickej finančnej rezervy, že tie pravidlá už nie, že úplne neplatia, ale môžeme si ich trošku ohýbať že áno, pravdepodobne mohlo by sa stať, alebo je je šanca, že by som čerpal rezervu počas nejakých poklesov, čo nie je úplne ideálne, ale sú samozrejme ľudia, kedy pri ktorých to čerpanie z tej finančnej rezervy nie je veľmi pravdepodobné. Neviem, aké má príjmy, či je to podnikateľ, alebo nejaký lekár, kedy ten príjem nekolíše, ale viem si predstaviť, že pre mnohých nemá taký veľký zmysel držať tú vysokú finančnú rezervu na nízkom uročení, hlavne keď cieľom je maximalizovať to zhodnotenie majetku v najbližších rokoch.
0: Super, super ďakujem za veľmi zaujímavé odpovede a sa trošku aj taký ďalší nový pohľad na vec. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť aj mene našich poslucháčov, fanúšikov, divákov a rovnako dopytujúcich sa teda verím, že sme im pomohli v ich rozhodnutiach. Opakujem, že budeme radi, pokiaľ nám naďalej budete zasielať otázky, tie je možné zanechať nám prostredníctvom Google Formuláru. Link na neho nájdete v popise videa, takže určite nás nešetríte. <laughs> máme radi výzvu, máme radi ťažké otázky, takže radi sa s nimi popasujeme. Ďakujem za pozornosť a teším sa do skorého počutia. Videnia. Majte do vidienia, sa
1: do do vidieť.